0: Welkom bij de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accountancy en finance, maar dan luchtig. Mijn naam is Arte Jager en samen met Charlie Groen gaan we vandaag in gesprek over de cultuur in de accountancy sector. En dat doen we samen met Petra Tijmstra, Director Transformation bij de NBA en mede verantwoordelijk voor de recent verschenen NBA-rapportage over cultuur getiteld Een beroep van waarde. En daarnaast zitten we met Therese Gereunert. Assistent professor aan de Universiteit Maastricht School of Business en Economics. Zij is gespecialiseerd in hoe professionals leren en beslissingen maken... en heeft veel ervaring met onderzoek in de accountancysector. Welkom.
1: Welkom allemaal. Het thema van vandaag gaat echt over cultuur en gedrag. En dat blijft maar terugkomen in de sector. En de beroepsroep wordt vaak op de vingers getikt. Want die transformatie naar een meer kwaliteitsgerichte cultuur gaat maar niet snel genoeg. En hoe komt dat dan toch? Als ik kijk naar de uitkomsten van het waardeonderzoek, dan lijken accountants... Eigenlijk in een soort existentiële crisis de verkeerressen zijn betrokken en willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En wat betekent? En uh, dat betekent dat ze ervoor zorgen hè, dat de financiële en de duurzaamheidsgerelateerde informatie in jaarverslagen van bedrijven en ondernemingen, dat het klopt. En uh, dat er geen sprake is van fraude, witwassen, corruptie en dat de maatschappij en investeerders op deze informatie kunnen vertrouwen. Nou, maar kennelijk is het erg moeilijk om in het dag, dagelijks werk... die maatschappelijke verantwoordelijkheid ook tot wasdom te laten komen. En om dat beter te begrijpen, hebben we Petra en Therese uitgenodigd. Dus uh, laten we maar eens even bij het begin beginnen. Uh, Petra, zou jij nog even gewoon kort kunnen uitleggen voor onze luisteraars... want sommigen zijn, uh, nou, net zoals ik, helemaal geen accountants... maar gewoon heel geïnteresseerd in de sector, want die gaat ons allen uh, aan het hart... En wat is eigenlijk de rol van de accountants? Hoe kan je, kunnen we dat kort uitleggen?
2: Ja, nou, de accountant is er natuurlijk voor het maatschappelijk verkeer. Um, en um, we, doen, we nemen ook een eet af als je accountant wordt. En dan zeg je dat je het in, in het algemeen belang zal handelen. Um, maar ja, wat houdt dat in? Hè? Dat is dan de vraag. Dus de, vandaar dat we ook uh, in het onderzoek heel veel um, rapporten hebben gelezen... om te kijken van waar, wat verstaan we daar nou eigenlijk onder? Wat wordt van ons verwacht? En wat verwachten wij zelf van onszelf? Hè? Wat, wat is de rol die de accountant voor zichzelf ook ziet? En we hebben ronde tafels gehad. En uit dat geheel, um, ronde tafels met de maatschappij... ronde tafels met uh, uh, dus partijen als beleggers... Um, aandeelhouders, de raad van commissarissen, maar ook milieudefensie bijvoorbeeld. Dus gebruikers van de jaarrekeningen of verantwoordingen. En eigenlijk kwam daaruit dat de accountant met een brede blik kijkt... zorgt dat hij vanuit die brede blik de risico's analyseert... en risico's signaleert eigenlijk en daar ook op acteert. En dat hij het waardecreatiesysteem van de onderneming ja, challenged, bevraagt... Eigenlijk om de ja, belangrijke risico's eruit te halen. Dus niet alleen financiële risico's, maar echt bedrijfsrisico's. En um, om vervolgens een aanpak daarop op aan te passen. Of afhankelijk van waar de accountant zit, misschien ook veel meer nog daaraan te doen in, de bedrijf, in het bedrijfsleven. Um, en daarnaast om te zorgen dat er betrouwbaarheid wordt toegevoegd aan de jaarrekening of aan de informatie waar die accountant naar kijkt. Dus dat hoeft niet altijd alleen maar een jaarrekening te zijn... of financiële informatie, maar kan ook managementinformatie zijn... of uh, informatie die naar een bank gaat of zoiets dergelijks. En dat eigenlijk zorgt ook voor transparantie naar de gebruiker... zodat die de juiste beslissingen kan maken... op basis van transparante, betrouwbare informatie. Um, ja, En wat we zien is dat uh, sommige accountants... soms nog te snel naar de financiële risico's gaan... Uh, en niet die breedte opzoeken in die brede blik naar de omgeving... maar ook de maatschappelijke transitie waar we in zitten. Uh, ja, ja hoe en dat? Komt is dat? Het. Wat uh, is daarvan,
1: denk je, de oorzaak? Of zijn toch natuurlijk van huis uit hè? meer het idee van accountants... die kijken naar de financiële informatie. en ja. wordt natuurlijk ook steeds breder getrokken... ook uh, naar digitale uh, uh, huishouding van organisaties... maar ook uh, uh, duurzaamheidsverslaggeving natuurlijk, uh, ESG, sustainability... Hoe is de impact van de organisatie uh, op mens, maatschappij en milieu? Ja. Uh, daar wordt natuurlijk, daar uh, trekken ze natuurlijk heel erg naar zich toe, eigenlijk omdat ook uh, daar assurance op te gaan verlenen in de toekomst.
2: Dus dat is wel nodig dat ze daar dan ook naar kijken. Ja, de maatschappij die verlangt dat ook. Hè? Dus aan die ronde tafels met uh, vertegenwoordigers vanuit de maatschappij zeiden ook van ja, je kan eigenlijk niet informatie los uh, bekijken. Hè? Want, uh, Milieu, maar ook, ook mensenrechten, et cetera, hebben direct, uiteindelijk directe financiële effecten. Misschien niet nu meteen alle minuut, maar wel in de toekomst of voor je reputatie. En eigenlijk zijn dat dus daarmee ook. Het, brengt het bedrijfsrisico's en bedrijfsopportunities met zich mee, waar je dus wel naar zou moeten kijken. Um, dus vandaar dat eigenlijk de maatschappij zegt van koppel dat ook niet los. Dus ga dat juist geïntegreerd bekijken. Uh, ja En de accountant die is elke keer aan het kijken van... maar wat kan ik dan? En waar kan ik dan uh, een gegrond oordeel over vellen? Hè? Want dan moet je ook wel genoeg evidence voor je oordeel voor hebben. Uh, en daar zit soms het probleem... waardoor je soms geneigd bent om minder ja, dan, dan terug te krabbelen... en te kijken van waar weet ik zeker... Uh, dat ik genoeg evidence voor kan verzamelen. Dat ik mijn werk goed genoeg op kan doen. En dat is ook wat er verlangd wordt natuurlijk. Dat het wel hoge kwaliteit heeft. Ja, ja en financiële informatie is natuurlijk lekker duidelijk toch vaak. Hè? <laughs> uh, maar over niet
1: financiële informatie is het natuurlijk nog moeilijk om echt het oordeel te vellen. Uh, ja, dus ja. misschien kunnen we daar nog wat, wat dieper op ingaan. Uh, hoe dat, uh, hoe, hoe dat hoe een accountant eigenlijk tot een gegrond, en gedegen uh, oordeelsvorming komt.
0: Therese, volgens mij is dat jouw area of expertise, toch? <laughs> hoe, hoe kom je tot een goede kwaliteit en uiteindelijk ook een professioneel besluit als accountant of auditor?
3: Nou, we hebben net gehoord van Petra hoe ingewikkeld het allemaal is. En hoeveel complexiteit er eigenlijk in zit. in de informatie zelf en wat de maatschappij van jou verwacht. En dat betekent natuurlijk dat je als professional voldoende kennis moet hebben. Je moet die kennis op het goede moment kunnen toepassen. Je moet uh, vaardigheden hebben die je toestaan om met andere mensen samen te werken. Op een constructieve manier. Je moet niet altijd eens zijn. Je moet ook kritisch kunnen kijken bijvoorbeeld. Uh, je moet mensen kunnen aanspreken op dingen. Die, uh, op een manier dat je samen verder komt. En dat is heel ingewikkeld. En dat is niet bij accountants alleen. Dat is gewoon heel menselijk. Dus vanuit mijn perspectief als onderzoeker die kijkt naar leren... Uh, ben ik vooral benieuwd in wat voor gedragingen heb je nodig... wat voor condities dat je die kennis en die vaardigheden die je hebt... dat je die continu kan aanpassen aan wat er van jou wordt gevraagd. He? Ik moet omgaan met nieuwe soorten informatie. Misschien dat de maatschappij iets anders van mij verwacht. Misschien dat de klant me op een andere manier uitdaagt. Uh, misschien dat de regelgeving verandert. Uh, de toezichthouder gaat andere dingen vragen. Al die dingen betekenen dat ik me moet kunnen aanpassen... En dat moet ik niet alleen als individueel professional... maar dat moet ik ook nog in teams die veranderen. En uh, waar ik tegelijkertijd mee samen moet werken. Dat is heel erg ingewikkeld. Veel
0: gevraagd, ja. Het
3: is heel hoe, veel hoe gevraagd. geef je daar
0: duiding voor jezelf aan? En uh, ook prioriteit aan jezelf aan?
3: Voor mij is het een teken hoe serieus de maatschappij... de rol van de accountant neemt als we kijken... hoe goed deze mensen worden opgeleid. Uh, dat is iets wat we als maatschappij heel serieus nemen. En ik denk dat we... Door door te leren en door condities te creëren die professionals helpen om zich te blijven ontwikkelen. Dat is eigenlijk de enige manier is om recht te doen aan al die dingen die we van deze professionals vragen. En dat we ze goed in staat stellen om te collaboreren. Met eigen teamleden, maar ook met experts, met uh, mensen van buiten. Omdat dat volgens mij de enige manier is om met al die complexiteit om te gaan die Petra net heeft benoemd. En in ons onderzoek kijken wij naar de condities die een kantoor kan creëren dat je mensen aan het leren krijgt. Zonder dat dat bedreigend is, dat dat eng is, dat je het gevoel krijgt dat het afleidt. Maar dat het gewoon een onderdeel wordt van je werk. Waardoor je door je werk te doen blijft aanpassen, blijft leren, blijft groeien.
0: Heel goed. En, en we hebben het voor deze podcast er ook al een beetje over gehad. Uh, het, het leercomponent wat hierin terugkomt. Ik denk dat het heel duidelijk is hoe de ideale wereld eruit ziet. Maar wat is dan nu de status quo? En hoe doen we het nu? En wat zit daartussen?
3: Wat ik zie vanuit ons eigen onderzoek is dat mensen heel veel willen. Ze willen het goed doen. Ze willen bijdragen aan de maatschappij. Ze vinden hun rol belangrijk. Maar ze weten niet altijd heel goed hoe dat dan eigenlijk moet. Zeker in de samenwerking. Binnen de teams, maar ook met experts in het netwerk. Um, dus wij hebben onderzoek gedaan naar wat zijn dan wel die dingen die helpen... Um, die je misschien kan verbeteren. En een van de eerste dingen die me opviel was... je moet er de taal hebben om het hierover te hebben... Als je geen woord hebt voor wat je zoekt of wat je nodig hebt... dan wordt het heel moeilijk om dat met je collega's te bespreken en te regelen. Dus wij hebben het eigenlijk over drie dingen. Het eerste is psychologische veiligheid. En dat is eigenlijk het gevoel, ik mag een vraag stellen. Ik mag het oneens zijn met iemand. Ik mag uh, zeggen dat ik nog geen oordeel kan vormen... omdat ik niet voldoende informatie heb. Uh, ik mag ook toegeven dat ik een fout heb gemaakt of dat ik iets nog niet weet. Zonder dat de andere dan denkt... Jammer, incompetent. Het is eigenlijk de verwachting... ik mag zeggen wat nodig is om het werk goed te doen... zonder dat ik daarvoor veroordeeld word. Nou, dat is punt één. En dat klinkt heel makkelijk en heel fijn en heel academisch... maar in de praktische kunnen we ons voorstellen... is dat niet zo makkelijk om dat te doen en te creëren. Het tweede stuk is... ik moet heel goed in de gaten hebben... hoe ga ik samenwerken met anderen? Wat zijn gedragingen die wel of niet helpen? Nou, ik kan heel autoritair. In een teamwerk in, uh, insteken. En uh, ik kan de taken verdelen, ik kan de resultaten ophalen. Op het moment dat de opdracht verandert of de dus onverwachte informatie helpt, me deze manier van aanpak misschien niet meer, omdat ik die signalen niet krijg van beneden. Dus hoe moet ik het dan wel doen dat het efficiënt, maar ook effectief en adaptief is? Geen makkelijke opdracht natuurlijk. En het laatste is. Um, omdat je zeker in een hiërarchische setting zit waarin het werk van iedereen door iedereen steeds gecontroleerd wordt. Je moet die verantwoordelijkheid voor je eigen werk blijven houden. Die ownership, wat je dat gevoel geeft van ik draag bij. En dat moet je weten te houden voor iedereen. Ook niet makkelijk.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd om wat dieper in te gaan op die drie aspecten. Dus de eerste die je benoemde was die psychologische veiligheid creëren. En dat is natuurlijk. Een soort buzzwoord soms. Hè? Dat is een beetje het, het risico dat we hier lopen. Dat mensen heel veel over... ja, er moet vertrouwen zijn op teams. Er moet veiligheid, op teams, psychologische veiligheid. Ik denk dat het voor sommige mensen ook soms een beetje... wollig begint aan te klinken. Mm -hmm. Dus ik probeer dat eigenlijk heel concreet kunnen maken. Hier, wat we daaronder verstaan. Wat voor soort gedragingen zie je dan terug? En ook, hoe kun je zo'n omgeving creëren... binnen zo'n uh, zo bijvoorbeeld een engagement team, hè, in de accountancy...
3: Nou, beginnen we met hoe zou je zien dat een team zich veilig voelt? Hè? Om het even concreet te maken. Um, je zit samen. Eén persoon heeft informatie, die is belangrijk voor de rest. Maar eigenlijk gaan we nu naar een afrondende fase. We hebben tijdsdruk. Die persoon voelt zich veilig op het moment dat die persoon zegt, ik weet dat we nu tijdsdruk hebben. Ik weet dat we door willen. Ik vind dit wel zo belangrijk om dit wel even te bespreken. Als jullie vinden dat het niet te zo doet, prima, maar ik wil het wel op tafel hebben gelegd dit is wat ik wil bespreken. Dat is een teken dat iemand herkent... ik weet wat de omstandigheden zijn... ik doe dit niet voor de lol of voor mijn eigen ego... maar ik wil gewoon dat het proces beter is... en dat ons oordeel uiteindelijk goed uitpakt. Daarom neem ik nu dat risico... om iets te doen wat een beetje ongemakkelijk is in het team. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn... dat je als jonge accountant het gevoel hebt van... Hey, ik word een beetje genegeerd door, uh, door een van mijn managers... maar ik, wil, ik heb die persoon wel nodig. Ik wil ook van die persoon leren dan is een teken dat die jonge persoon zich veilig voelt... als die naar de manager toestapt en zegt van... hé, hey, mij is dit opgevallen en met mij doet dat dit. Ik vind dat eigenlijk niet handig. Zouden we samen kunnen kijken hoe we dat misschien anders kunnen doen? Nou, kost je 10 seconden, maar het kan heel veel betekenen voor het team. En dat een jonge persoon dit soort vragen durft te stellen... of dit, deze constateringen durft te maken... betekent die persoon is niet bang dat die manager... Ja, later daarop afrekend.
0: En ik vind het ook een hele mooie manier hoe je dat verwoordt. Want ik bedoel, je stapt niet op iemand af en je zegt: Ik voel me psychologisch onveilig. Uh, maar je kan iemand zijn gevoel heel moeilijk ja, kwalijk nemen of betwisten.
3: Exact. Het is een hele
0: laagdrempelige manier om dat bespreekbaar te maken.
3: Exact. Dus psychologische veiligheid is niet een pas waarin je denkt... Van, oh, ik voel me nu niet veilig en iedereen moet doen wat ik wil. Het gaat veel meer om, durf ik te zeggen wat ik belangrijk vind... op een manier die goed aansluit bij waar de andere persoon nu staat. Ik moet de andere persoon de ruimte geven om constructief op mij te kunnen reageren. En dat kan bijvoorbeeld door aan te geven... hey, ik heb het op die manier ervaren. Ik zou het eigenlijk liever zo uh, willen ervaren. Hoe kunnen we dat samen doen? Je gaat het samen oplossen. Of je geeft aan: hé, hey, ik heb een fout gemaakt. Het was niet mijn, mijn insteek natuurlijk. Uh, ik heb mijn best gedaan. Maar hierdoor werd ik wel verrast. En ik weet eigenlijk niet goed hoe dat komt. Kan je met mij meekijken? Dan voel je als leidinggevende een andere instinct om te zeggen: hé, hey, laten we samen analyseren. In plaats van: oh god, ga ik straffen?
1: Ja. En Petra, je hebt natuurlijk ook eh, naast je rol nu bij de MBA... Heb je ook, eh, ben, je, ben je eigenlijk RA, ben je accountant ja. van origine. Dus herken jij eigenlijk eh, wat eh, Therese hier schetst? Die gedragingen en ook hoe we dat in, in de praktijk kunnen brengen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat wat Therese aangeeft... is eigenlijk als je die dingen ziet gebeuren... dan weet je dat er eigenlijk al een bepaalde basis... van psychologische veiligheid is. Hè? Mm -hmm. Want dan gaat dus iemand het wel op tafel leggen. Uh, vaak heb je dat dat misschien nog niet gebeurt, En dat komt ook uit jullie onderzoek natuurlijk. Dat, uh, dat met name jongere mensen die net in een functie zitten... maar ook als je van functie verandert en, en echt een andere rol krijgt... dat dan de psychologische veiligheid naar beneden gaat. Dus het is ook interessant, wa wat is een signaal dat het er niet is? En om daar iets mee te doen vanuit je leiderschap waar je ook zit eigenlijk... Um, uh, dus, en, en dat zijn eigenlijk de dingen wanneer je denkt... van hey, iedereen is in zijn eigen cocon bezig. Iedereen zit achter zijn eigen computer te werken... en praat niet meer met elkaar. Of um, goh, we zitten, er komt opeens heel veel informatie op ons af. Um, heeft nou iedereen wel door wat, wat er eigenlijk allemaal speelt? En kunnen we dat ook samenbrengen? Dus dat zijn eigenlijk momenten waarop je juist elkaar zou moeten opzoeken... Um, en dat zien we in dat waardeonderzoek wat we hebben gedaan... dat mensen daar heel erg mee strukkelen. Dus ze willen de verantwoordelijkheid pakken... maar doordat ze niet alle informatie zien... en soms dus ook niet kunnen afwegen van... goh, ik wil dit bespreekbaar maken. Maar wel denken, hmm, een beetje gek, beetje gek onderbuikgevoel... heb ik er misschien bij of whatever. Um, maar ja, durf ik dat dan wel neer te leggen en zou het niet gek zijn... Zeggen ze niks. Dus het is ook belangrijk om te zien van als er niks gebeurt. Of, met, of, of je zit in een meeting en er zijn maar twee mensen aan het woord. in plaats van alle vijf die aan tafel zitten. Dat zijn ook signalen dat je denkt: hé, hey, moet ik iets anders gaan doen? om toch te creëren dat mensen wel met elkaar. en wel alle feiten op tafel gaan leggen, wel met elkaar communiceren.
0: En ik, ik hoor jou net iets zeggen, volgens mij: correct me if I'm wrong. Naarmate dus iemand hoger in de boom of in de hiërarchie komt de psychologische veiligheid af? De perceptie daarvan?
2: Nee, hoe, hoe langer je eigenlijk in een functie zit... hoe, je in een functie zit, uh, ja. hoe meer psychologische veiligheid... omdat je je comfortabeler, vo comfortabeler voelt met je rol. Ja. Um, jonge mensen die net starten... Die, ja, die komen net binnen, die moeten alles nog gaan leren. Dus die zijn in principe minder, uh, minder psychologisch veilig. En als je voelt minder psychologische veiligheid... Uh, en, en ook als je een, opeens van uh, een, bijvoorbeeld een uitvoerende taak... naar een managerstaak taak zou gaan, hè, dan, dan verandert je rol zodanig... dat je daardoor ook uh, door die veranderende rol eigenlijk je minder veilig kan voelen. Dus dat betekent dat andere teamleden daar meer effort uit moeten halen. En dat zien we eigenlijk ook uit het waardeonderzoek. Want daar zie je bijvoorbeeld dat de trainees heel veel behoefte hebben aan waardering. Nou, als jij nog niet weet wat goed of fout is... of dan is het heel belangrijk om wel ook te horen wanneer is het goed. En niet alleen maar wanneer is het fout. Uh, dus ook voor psychologische veiligheid is het belangrijk... dat je iemand waardeert voor en laat zien van... hé, hey, dit heb je goed gedaan. Want dan, dan zal hij dat herhalen. Dat is eigenlijk een beetje wat je ook bij kinderen doet. Hè? Als ze iets goeds doen, dan zeg je, oh, goed gedaan. En als ze vallen, zeg je, nou, nog een keer proberen. Hè? Dus dat, en dat is eigenlijk in het werk ook zo. Uh, dus dat zijn ja, dingen die je mee kan nemen... Dat is toch een beetje, misschien een beetje een sidestep. Maar wat we ook wel
1: uh, in ieder geval soms terugzien... is dat mensen dat moeilijk vinden. Hè? En dat is ook een menselijk gegeven om uh, die oprechte feedback te, bijvoorbeeld te geven. Van, hé, hey, dit gaat goed. En ik, ik zou ook nog meer hier of hier uh, van je willen zien. Yeah. Uh, dat gaan mensen vaak uit de weg. Natuurlijk omdat uh, ja, veel mensen onzeker worden... van, uh, van nou, eigenlijk elke soort spiegel die ze wordt voorgehouden... In de, in de, over hun functioneren, over hoe ze overkomen over de kwaliteit van hun werk. Er speelt toch een soort zeker bewijsdrang als je net begint. Dan zit je al vaak met het idee van oh, doe ik het goed genoeg. En je wordt natuurlijk ook vergeleken met al je peers. En het is ja. natuurlijk ook die competitie binnen zo'n organisatie... helpt niet echt mee om een psychologisch veilige omgeving te creëren. Want hoe... Hoe, hoe zie jij dat, uh, Therese?
3: We hebben onderzoek gedaan naar uh, startende accountants... dus binnen de eerste drie jaar die ze bezig zijn. Um, en we hebben ze gevraagd, denk terug aan de laatste fout die je hebt gemaakt. Zo'n klassiek moment waar je bang bent dat je wordt afgerekend of vergeleken. Um, en vertel ons, met wie heb je het hierover gehad en waarom? Um, en daar hebben we gezien dat uh, mensen heel vaak naar peers gaan... of vrienden, familie, als het gaat over het omgaan... met die negatieve emoties die daarbij komen kijken dat je bang bent voor de, de consequenties... of dat mensen slecht over je denken of oordelen. We zien ook dat uh, de gemiddelde jonge accountant... niet per se geneigd is om naar de leidinggevende te gaan. Zeker niet als die persoon niet op dezelfde plek zit... of ergens anders werkt of ook veel met andere opdrachten bezig is. Dat verandert op het moment dat we hebben gekeken... naar hoe gedraagt zich die leidinggevende. Dus bijvoorbeeld een leidinggevende die zegt... nou, je mag altijd naar me toe komen dan zou je denken, dat is al een heel grote stap. In ons onderzoek deed dat helemaal niks. Wat wel iets deed, was een leidinggevende... die spreekt over eigen fouten die hij of zij heeft gemaakt. Um, een leidinggevende die andere collega's niet straft... maar die probeert te helpen, te analyseren, mee te denken... zodat iedereen iets heeft aan een fout die is gemaakt. Um, een leidinggevende die uh, kwetsbaar is, die duidelijk aangeeft... ja, ik ben ook niet perfect. Uh, ik heb jullie ook nodig om mij te helpen, net zoals jullie mij nodig hebben... Als je dit soort observeerbare gedragingen ziet in je leidinggevende, dan is er geen, geen vraag meer. Dan ga je meteen naar je leidinggevende en zegt van ik heb een fout gemaakt en ik wil hiervan leren. Ik wil begrijpen waarom is dit gebeurd, wat ga ik volgende keer doen, zodat het niet nog een keer gaat uh, gebeuren. En dan heb je echt dat leergedrag van mensen die meer kennis hebben dan je, die voor je verantwoordelijk zijn en die je gewoon... Ja, heel goed kunnen helpen, niet alleen met verwerken van de emotie, maar ook met begrijpen van wat er gebeurt. Maar daarvoor moet je dus als leidinggevende het goede voorbeeld geven. Jij moet diegene zijn die laat zien hoe ziet veiligheid eruit, hoe gaan wij in dit team met fouten om, hoe reageren wij op momenten waar een collega zich kwetsbaar opstelt.
0: Ja, dat is denk ik leading by example. Hè, exact. En ik vind het wel heel treffend, want we hebben ook een podcast op de Countersdag gevallen gehad met uh, scheidsrechter Danny Makkely. En die zei eigenlijk ook, ik beschouw een goede leider als iemand die op het moment dat het fout gaat zegt, ik heb het fout gedaan. Als er iets in het team is, is gegaan. En als het goed gaat, dan is het dankzij het team dat wij samen hebben gewonnen. Dus je neemt misschien iets meer van de schuld op sommige dingen en iets minder van de credits als het heel goed gaat.
1: Precies, en het is zelfs zo. Het is echt zo belangrijk ook voor de al dat kwaliteit, dat het volgens mij nu ook in de regelgeving is opgenomen.
2: Dat de engagement leaders hier meer aandacht aan moeten besteden. Petra, kan je dat
1: nog misschien ja. toelichten?
2: Ja, want nu gaan we heel erg door op zeg maar fouten. Maar uiteindelijk gaat het over als we onze maatschappelijke rol willen pakken, gaat het over besluitvormingen gedurende het proces. Uh, op onze aanpak, op. Uh, ja, hoe, hoe kijken we naar? Hebben we genoeg evidence gecreëerd? Uh, welk oordeel komt daaruit? Dus je maakt meerdere keren een cyclus waarin je uh, eigenlijk interactie hebt en tot oordeelsvorming of besluitvorming komt. En in de regelgeving in nou, IZ 220R, dus revised, uh, is aangegeven dat een engagement leader eigenlijk moet zorgen voor een, uh, een omgeving waar teamleden hun informatie op tafel durven te leggen, waar teamleden niet bang zijn om nou ja, uh, dingen te zeggen of een scenario op tafel te leggen, of hun perspectief op tafel te leggen, uh, zonder de angst dat ze daar dus een repercussie voor krijgen. En um, nou, in de regelgeving wordt dat vanuit 2020 heel erg gelegd bij de engagement leader. Maar er staat ook dat ieder teamlid eigenlijk ook een rol daarin heeft te spelen, dus Um, uiteindelijk um, gaat het erover dat je dat samenbrengt. Hè? Dus In uh, de accountantsdag uh, was Levi op, de, op het toneel en die, ze, en die vertelde ja, eigenlijk iedereen is een leider. Dus hoe ga je als um, teamlid ook zorgen dat, dat je met elkaar de feiten op tafel krijgt. Dat je uh, elkaar leert kennen. Dat je de ander waardeert voor zijn inbreng. En hem dus niet afstraft als je denkt daar had ik nooit aan gedacht. Gek idee. Maar dat je eerst eens even Doorvraagt van wat betekent, wat bedoel je nou eigenlijk? Um, ja, en, da en dat is denk ik uh, ja, heel belangrijk. Ja,
1: dan ga je eigenlijk al in ook op dat tweede component, hè, wat uh, waar we het dus eerder al over nodig uh, over hadden, van wat is er nou nodig om tot een goed, een goed besluit of oordeelsvorming te komen. Psychologische veiligheid. En de tweede is eigenlijk de interactie binnen het team. De samenwerking. Ja, interactie vind ik altijd een beetje zo'n klinisch woord. Ik <lacht> weet niet <lacht> dat jullie daar ook die associatie bij hebben. Maar ik, ik denk dan dan maar gewoon ja, eigenlijk uh, ja, de samenwerking op het team. De gesprekken die je voert met elkaar. Ja, hoe zouden jullie het omschrijven? Therese, hoe zie jij dit vanuit het, uh, je onderzoek?
3: Vanuit onderzoek kijken naar wat wij noemen teamleergedragingen. We zijn volgens onderzoek een aantal gedragingen die een heel goed teken zijn dat een team goed bezig is. Dat betekent dat het team een goed beeld heeft van de taak nu, maar ook staat status om zich aan te passen als er veranderingen zijn. En de basis daarvoor is dat je informatie gaat delen. Dus blijf niet zitten op wat jij hebt gezien als je zo'n onderbuikgevoel hebt. Zeg dan iets. Het tweede is dat er wordt ingegaan op die informatie die jij hebt gedeeld. Dus ik kan wel informatie delen, maar als ik niet gehoord word... als ik genegeerd word in mijn team, ja, dan is het, had ik het ook niet kunnen doen. Dus er moet een, een, een back and forth eigenlijk zijn... waarin we de informatie gebruiken om, om aan te vullen... en om samen eigenlijk een oordeel te vormen van waar zijn we nu mee bezig... wat zien we, wat zien we niet. En dat gaat heel goed tot op het moment dat we het oneens worden over iets. En dan kan je, ga je altijd een soort conflict situatie in. Vanuit onderzoek weten we dat conflict die gaat over persoon. Jij bent dit, jij doet dat, jij bent altijd. Hè, dat gaat niet helpen. Wat wel gaat helpen is wat wij constructief conflict noemen. En dat betekent dat je elkaars aannames gaat onderzoeken. Oh Charlie, jij bent tot die conclusie gekomen. Hoe kan dat eigenlijk? Ik heb dat helemaal anders geïnterpreteerd. Kan je hem even meenemen in jouw proces? Dan ga jij uitleggen, ik heb dit gezien, dit gezien. Bij die klant was het ook zo. Daarom dat ik hierop wijs. En dan heb ik de mogelijkheid om te onderzoeken waar wijken wij van elkaar af. En kunnen we het gewoon hebben over waar komt onze, ons meningsverschil vandaan. In plaats van over wie we zijn. Dus dat is heel leerzaam. Want ik leer van jouw ervaring. En we kunnen makkelijker eigenlijk tot een compromis komen. Die past bij onze ja, die inschatting die we allebei maken. Dus constructief conflict nadat we informatie hebben gedeeld. Het laatste stukje wat heel erg belangrijk is voor leren. Vooral uh, dat noemen, we, noemen wij reflectie. En dat betekent dat je af en toe stilstaat bij zijn eigenlijk nog goed bezig. Zit ons proces goed in elkaar? We kennen het allemaal, tijdsdruk. Je moet veel dingen tegelijkertijd doen. Het is makkelijk om gewoon een beetje af te dweilen of om ja, een beetje afgeleid te raken. En dan zie je eigenlijk het hele plaatje niet meer. En een stapje terug te doen en dan te kunnen zeggen, wacht even, zijn we nog goed bezig? Heb jij de goede informatie gedeeld? Ben jij daar al op doorgegaan? Is dit nog steeds ons doel? dat is heel belangrijk om dat hele proces van delen... en van conflict gewoon op pad te, te houden.
0: Dan heb je het dus ook echt over reflectie als team. En Al daar dus ook exact. dat interactieaspect.
3: Ik kan natuurlijk over mijn eigen prestatie nadenken... en reflecteren over oh, dat ging goed, dat ging minder goed... hoe ga ik het volgende keer doen? Maar het belangrijke is dat ik dat vooral ook samen als team doe... En niet continu en niet, al, niet altijd. Maar op momenten waar, waar je een onverwachte challenge tegenkomt. Waar je denkt van, oeh, we communiceren eigenlijk niet meer heel veel. Iedereen is zo druk, we, hebben, we horen elkaar eigenlijk niet. Even time-out. Maar ook als je een audit afrondt. En zegt van, nou komend jaar gaan we met zeker een deel van het team door. Wat hebben we nu gedaan wat wel goed hielp? Waardoor voelden we ons veilig in het team? Waardoor konden we effectief, effectief samenwerken? Maar ook wat waren dingen... Als we het opnieuw zouden doen, zouden we het misschien anders willen proberen. Wat gaan we dus komend jaar anders doen? Ook een belangrijk moment. Dat is meer een formeel moment. Maar je kan ook gewoon die time-outs pakken... op het moment dat je denkt, van, hm, zijn we nog goed bezig.
1: Ja. En Toch zien we dan in de praktijk dat mensen dat ja, toch een beetje als een soort van... Uh, uh, eigenlijk is het een toetje, hè, zeg maar mm -hmm. na de maaltijd. Maar het wordt toch een beetje gezien als een soort medicijn... wat je moet slikken waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Mm -hmm. <laughs> Hoe komt dat? Het hangt heel erg af van de, de framing. Als je het uh, verplicht
3: maakt als nog een ding wat je moet doen... maar je ziet zelf eigenlijk de zin niet ervan... dan krijg je snel dat gevoel van... oké, okay, nog een box die ik uh, moet afvinken, Eigenlijk heb ik al zoveel uh, werk. Maar als je merkt... we hebben hier iets aan met het team. Het helpt ons. We pakken even vijf minuten, maar het bespaart me... aan het eind van de dag twee uur... want dan moet ik dingen niet opnieuw doen... of heb dingen niet voor niks gedaan. Als je dat gevoel kan creëren... dat je weet, het levert me iets op dan wordt het niet een box die je moet afvinken... maar dan wordt het iets wat je helpt om je werk beter te doen... en om, om die purpose uh, beter na te kunnen leven. En daardoor, daarvoor heb je een aantal dingen nodig. Je moet idealiter één persoon verantwoordelijk maken... voor het bewaken van het proces. Als iedereen daarmee bezig is, dan gaat het niet gebeuren. Als niemand daarmee bezig is, gaat het ook niet gebeuren. Dus als mogelijk bij per één persoon neerleggen... die goed overzicht heeft waar iedereen mee bezig is. Het tweede, die persoon moet legitiem... De, de, de autoriteit hebben om een time-out te kunnen doen. Dus als je dat bij de jongste persoon neerlegt in een team... dan is dat misschien een beetje moeilijk... en vraag je heel veel van een jonge collega. Als je het aan, bij de partner neerlegt, die is er niet altijd... Um, die heeft misschien niet op het goede moment de mogelijkheid... om er te zijn en om uh, in te grijpen. Dus je moet iemand hebben die in het midden zit... die die verschillende groepen weet te combineren.
1: All right. Ja, Therese, dat is natuurlijk... Uh, dan vanuit het academisch perspectief hè, eigenlijk hoe dat zit. Maar in de praktijk merk je gewoon dat teams heel erg worstelen... met die regeldruk en wel degelijk in zo'n afvinkmodus terecht... ook bijna moeten komen om het werk, uh, gebolwerk te krijgen... zou ik, zou ik uh, vanuit mijn perspectief uh, soms denken... Dus Petra, kun je daar misschien wat, wat meer uh, toelichting aan geven van hoe zit dat eigenlijk in de praktijk? Hè? Want uit het waardeonderzoek bleek natuurlijk dat die regeldruk voornamelijk mensen ervan weerhoudt... om die verantwoordelijkheid te pakken die we graag met alle allen willen nemen. Ja. Ja, hoe zit dat?
2: Ja, ik denk natuurlijk uh, dat uh, zeg maar de, onze manier van dossiervoering en uh, checklisten die we daarin hebben... om te zorgen dat we alle stapjes hebben gezet die we moeten zetten heel zinvol zijn... Uh, maar tegelijkertijd ons ook eigenlijk onze aandacht trekken naar het vastleggen van de specifieke dingen waar we zelf naar hebben gekeken. Um, nou, soms reviewt iemand je nog, hè, of tenminste dat is de bedoeling dat er daarna nog een reviewslag op komt. Um, maar eigenlijk zie je dus dat heel veel verschillende mensen met kleine stukjes van de puzzel bezig zijn. En om tot goede oordeelsvorming te komen heb je het nodig dat al die puzzelstukjes bij elkaar worden gelegd en dat je... Overkoepelend kan kijken: van hé, hey, wat betekent dit dan? Of zitten daar gekke hiaten in? Mist er nog ergens iets? En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door het bij elkaar te brengen. En het meest efficiënte daarin is om dat te bespreken eigenlijk. Alleen om, doordat we zo worden getrokken naar dat dossier en dat alle data daarop verschijnt, hè, dus ook wat we van de klant krijgen, komt daarbinnen. Uh, we lopen niet meer zomaar rond ergens, want vroeger lagen de facturen op de afdeling. Nu krijgen we het binnen. Dus we worden heel snel geneigd... om constant in ons eigen kleine bubbeltje te, te zijn. Dus daar moet je iets tegenover zetten... om eigenlijk dat overkoepelende, grotere perspectief te kunnen uh, plaatsen. En daarvoor is, het, is die interactie heel erg belangrijk... dat je elkaar opzoekt. Soms één op één, soms als heel team... soms als een onderdeel van het team. En dat je dan de informatie... Um, bij elkaar ligt. Dus dat je de stromen, de, bijvoorbeeld... Uh, je kan stroom. dat is niet alleen maar... Uh, de opbrengsten in de jaarrekening. Daar hangen ook nog debiteuren mee samen. Et cetera, et cetera, et cetera. Dat je die verbanden gaat zien... en dat je dan gaat kijken... Hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En zie ik hier gekke dingen. Um, eigenlijk zijn we toch een soort van detectives, denk ik altijd... Uh, zoeken naar waar, waar zitten nou de dingen waar het fout kan gaan. He, dus vanuit dat risico denken en, enzovoorts. En dan moet je bij elkaar komen om dat uh, neer te leggen. Dus wat Therese zei, je moet dan de informatie bij elkaar uh, brengen... Um, vanuit die verschillende perspectieven en daar ook elkaar op bevragen. Dus uh, Therese, jij noemde dat zeg maar meningsverschil, maar soms hoeft... dat klinkt al heel heftig. Soms hoeft er niet eens een meningsverschil te zijn, maar jij denkt gewoon iets anders bij dat stukje informatie wat je hebt gekregen... ten opzichte van wat ik heb gekregen. Dus door dat door te vragen van... goh, hoe kom je tot die conclusie? Krijg je een perspectief hoe jij daarover denkt? Dan voeg ik daar iets aan toe. Dan krijgen we samen een breder perspectief daarover. Dan voegt er nog iemand wat aan toe. En dan krijg je nog een breder perspectief. En door die, dat gesprek echt goed te voeren... en elkaar daarin ook te challengen... kom je tot andere dingen. Dus bij ons in de organisatie, ik heb dus ook bij PwC gewerkt en daar uh, zeiden we altijd, think like fraudster bijvoorbeeld. Dus dan moest je echt uit, ja, denken als een fraudeur. Nou, dat ben je natuurlijk niet, dus je, dan moet je jezelf wel challengen en dan kijken van wat, wat, wat ligt er nou voor ons op tafel en wat, wat kan dat dan gebeuren. Nou, dan, dan gaan er opeens hele, dan word je ook uitgenodigd om uit of de box te denken en dan kan geen gek idee gek genoeg zijn om het zomaar te zeggen. Um, dus dat soort interventies inbrengen om mensen ook de mogelijkheid te geven... dat je iets geks mag, even mag inbrengen of iets niet in het gebaande pad. Want dat is eigenlijk ons werk. dat we Soms zoeken wij teveel naar de conformatie... terwijl we eigenlijk moeten zoeken naar niet-conformatie. Dus wat, wat is tegenstrijdige informatie en wat betekent dat dan? En is dat dan helemaal fout of is het, hè, is het echt fout? Of is het gewoon, ik heb ook iets anders gevonden... maar als ik het allemaal tegen elkaar afweeg, nee, dit is toch het goede pad... He, dit is toch wat we nodig hadden. En Verder zei Therese natuurlijk een aantal dingen van... wanneer eh, ga je dan naar elkaar toe? He, wanneer, wanneer zoek je dat nou op? En dat zijn natuurlijk de formele manieren... van nou ja, de planningsfase die je met elkaar doet... Eh, met een kick-off en tussentijds... Een tussentijdse meeting en aan het eind een eindmeeting... dat zijn de vaste momenten. Maar zoals Teresa zei, als er heel veel informatie opeens op je afkomt... of heel veel mensen zijn met verschillende stromen bezig... of kleine onderdelen... Ja, dan is het belangrijk om het samen te brengen. En, en dan helpt het wel heel erg als één iemand... dat proces van dat dat gebeurt... Uh, ja, kan, kan monitoren en dus ook kan denken van... Hey, ik zie nu wel eigenlijk niemand praten met elkaar. Al een hele tijd niet... Moeten we niet weer eens even ja, met elkaar praten? Dus kunnen we niet eens even wat meer mensen tegenover elkaar zetten?
0: Terwijl juist inderdaad het praten en ook discussiëren met elkaar en ook gezamenlijk tot een conclusie komen direct bijdraagt aan het leren, denk
3: ik. En de oordeelsvorming. Ja. Je hebt elkaar nodig. Hè? Het werk van de accountant is dus zo opgezet... dat je het niet alleen kan doen. Zelfs zou je het willen. Ja. Dus je bent heel erg afhankelijk. En dus ook van de interactie. De, de, de manier van samenwerken. Van dingen samenbrengen. Elkaar challengen. Omgaan met verschillende interpretaties. Dat je zo tot het beste oordeel kan komen.
2: Ja, ja want uh, Therese en, en ik hebben samen met uh, nee, nog veel anderen... een onderzoek gedaan. Zeg maar, nou, hoe kom je nou tot kwaliteit van besluitvorming. Daar hadden jullie al heel veel onderzoek op gedaan, Therese. Maar uh, dat hebben we dus ook in de accountancy gedaan. En daar zag je dat teams die, dat, uh, die dus wel die interventie zochten... Uh, de meest relevante informatie uh, bekeken. Uh, en tot een goede oordeelsvorming kwamen. Uh, maar ook dus dat het effectiefste... naar de juiste informatie kwamen. Dus dat het heel erg helpend en efficiënt is, juist om bij elkaar te komen. Alleen het klinkt anders. En misschien ja, kan jij dat nog iets meer duiden, uh, Therese, wat je toen zag. Maar dat vond ik echt een eye-opener. Dat je dus uh, eigenlijk effectiever bent en efficiënter. Uh, wat we vaak niet denken, want heel veel mensen denken ook oh, praten, dat kost alleen maar tijd.
1: Ja, en het is ook niet zo makkelijk, denk ik, om dat nu te organiseren. Dat iedereen samen op hetzelfde moment waarop het voor iedereen uitkomt... ook dat gesprek kan voeren. En tegenwoordig werken we samen met, met accountants over de hele wereld. Andere talen. Dan hun moedertaal spreken om... Hè, Engels is niet voor iedereen, denk ik. Maar dat is wel de voordeel steeds meer aan het worden ook. Binnen grote accountantskantoren. Zit in andere timezones. Hebben andere competenties. Hè, dus ESG. Digital. Moet allemaal samen uh, komen in uh, zeg maar het, uh, uh, het oordeel. Maar dat lijkt me nog niet zo, zo makkelijk om dat allemaal goed te organiseren. Het wordt steeds moeilijker, denk ik, alleen maar. Niet makkelijker. Zeker. Wat wordt makkelijker
3: ja, met de tijd? Ja, dat is ook
1: zo. Maar ik denk dat het ja, eigenlijk nog meer aandacht
3: vraagt van hoe werken wij samen? Niet oké, okay, wanneer is het af of wat is ons budget of uh, ja. wie doet wat... maar hoe doen we dat eigenlijk samen? En het uh, uh, voorbeeld wat Petra net benoemde... we hadden een interventie getest... waarin we teams uh, hebben opgelegd om uh, eerst vier vragen te beantwoorden... voordat ze doorgaan met, uh, met het proces. En de eerste vraag was... wie hier aan tafel heeft ervaring met een vergelijkbare taak? Uh, op basis van die ervaring, wat zijn valkuilen waar we zeker niet in willen vallen... De derde vraag was: wat zijn gedragingen die ons gaan helpen om ons doel te bereiken? En het vierde is: wat gaan we niet doen en hoe houden we elkaar, uh, maken we elkaar daarvoor verantwoordelijk dat dat niet gebeurt? En we zagen als bijvangst dat teams die deze vier vragen hebben beantwoord, behoorlijk hoger scoorden op uh, um, psychologische veiligheid dan teams die die aan vragen niet hadden ge gezien. Maar we zagen ook dat ze net zo snel hebben gewerkt als alle anderen. Ze waren net zo snel klaar. Terwijl ze wel aan het begin even tijd hadden besteed aan hoe gaan we werken. Ze hebben meer relevante informatie naar voren weten te halen. En we zagen ook dat ze sceptischer waren, kritischer waren in het oordeel. Zeker naar de klant toe. En dat zijn eigenlijk allemaal positieve dingen. Je verliest er niet op. En ik denk hoe moeilijker het is om mensen te bereiken. En om ze te leren kennen. En om gemeenschappelijk... ...punten vinden waardoor je elkaar vertrouwt. Hoe belangrijker is het om, om even stil te staan bij wat verbindt ons? Wat is onze purpose? Uh, waar gaan we voor? Wat kan jij bijdragen? Wat kan jij bijdragen? Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat dat eerder tijd gaat schelen... Ook voelt het misschien op korte termijn niet zo. Dan gewoon hopen dat iedereen een beetje dezelfde aannames heeft. Dat iedereen een beetje op dezelfde manier die taak gaat insteken. Zeker als je niet fysiek bij elkaar zet, heb je daar geen zicht op. En wil je het eigenlijk liever expliciet weten,
1: lijkt mij. Ja, dus eigenlijk to slow down in order to speed up. Ja. Dat is een beetje wat ik ook heel altijd ervaar. Heel intuïtief eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, want ik heb het ook bijvoorbeeld met iets heel. Ik mediteer elke ochtend. En dat voelt altijd weer als een soort drempel. Maar daarna, en dat denk je ook, ik heb daar helemaal geen tijd voor. Als ik een hele drukke dag heb. Als je gaat zitten, dan gaat je dag daarna uh, zoveel makkelijker en sneller. Omdat je gewoon, ja, je, je lost problemen makkelijker op. Juist doordat je denkt, oh, ik moet die persoon gewoon even bellen.
2: Ja, <laughs> Bijvoorbeeld. ja en dat vraagt dus nu wel veel um, alertheid van jezelf. Uh, als eerste en als team ook. Uh, om dat dus te doen, omdat je... Triggers komen van andere dingen, hè? Dus de de informatie wat ik zei komt uit die computer en en je checklisten en en de werkprogramma's komen uit die computer en wat je snel ja één met met device in in plaats van dat je uh, eigenlijk naar elkaar uh, uh, toekruipt. En dat is wel belangrijk dat je dus wel ook elkaar opzoekt en. Uh, ja, we werken allemaal van andere vanaf andere plekken, maar we hebben ook gezien hoe makkelijk het eigenlijk is via uh, zeg maar Teams of andere manieren, zeg maar, om toch met conference calls wel die informatie uh, te delen met elkaar.
0: Ja, het klinkt heel herkenbaar. En ik hoor het ook um, bij diverse uh, kantoren. Um, we, worden, we hebben natuurlijk veel luisteraars, dat zijn vaak auditors, assistenten waarschijnlijk ook. Um, er wordt ook, is ook wel zoiets als een, een pre-audit meeting uh, die we uh, in de sector kennen. Maar je hoort dan toch nog wel eens de verhalen dat dat meer een meeting is ter kennisgeving. Dit is het plan. In plaats van dat het een uh, moment is waar je echt interactie met elkaar hebt. Gezamenlijk alles op tafel legt. En ook gezamenlijk een bepaalde koers kiest. Waar je je dan ook heel betrokken bij voelt. Of je nou een manager of een assistent bent. Um, ik wil heel even terughaken op wat jij net zei Petra. Je had het net over een programma bij PwC. Uh, Think like a fraudster. Ik vind dat Heel treffend, want dat uh, spreekt uh, wat dat betreft heel erg tot de verbeelding. Um, ik denk dat onze luisteraars misschien ook wel... wat echt best practice is en wat handvatten zoeken. Van, joh, hoe kan ik nou naar mijn kantoor toe gaan? Hoe kan ik nou binnen het auditeam straks uh, een voorbeeld op tafel leggen... van een manier waarop we echt die interactie uh, kunnen creëren met elkaar? Uh, en als je het dan hebt bijvoorbeeld over fraude. Uh, bij de accountants zien we natuurlijk dat dat ook een steeds breder begrip wordt. Uh, waar de accountant één op één... Bij genoemd wordt. Uh, maar moet, moet, moet ik dan bijvoorbeeld denken aan rollenspellen? Uh, hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, Eigenlijk, uh, uh, ik denk altijd... blijf zo zo dicht mogelijk bij je gewone werk. Dus bijvoorbeeld uh, die kick-off meeting. Hè? Uh, nou, een van de punten is vaak fraude. Uh, wat dan op de agenda staat. Nou, ja, hoe ga je dat aanpakken? Ga je dat inderdaad zo aanpakken... dat de, um, nou, de meer ervaren mensen uit het team uh, zeggen... van goh, uh, dit zijn de risico's en zo gaan we het aanpakken... Of ga je met elkaar kijken, wat Therese net zei... van goh, wie heeft wel eens uh, fraude meegemaakt bij een klant? Of wie, uh, hoe zou je in deze sector fraude kunnen plegen? Waar denken jullie aan? Of uh, goh, wie heeft de krant wel eens gelezen... over deze he, de onderzoek gedaan naar deze klant? Je kan ook teamleden verschillende opdrachten van tevoren geven... om dat uit te zoeken en dat in te brengen in de meeting... He, om, ver, om vervolgens die informatie bij elkaar te brengen, dan daarover te discussiëren. Uh, dat, want dat kwam eigenlijk uit dit onderzoek: dat je zegt van nou, wie legt de informatie op tafel? Vervolgens bouw je daarop voort met elkaar uh, en bevraag je elkaar van goh, hoe kom je dan tot die conclusie? Hoe zou dat dan bij deze klant bijvoorbeeld voor kunnen komen? Uh, uh, dat soort elementen. En dat je dan daarna met elkaar besluit oké, okay, deze, deze elementen zien we als een verhoogd risico... deze zien we als een normaal risico... deze zien we als een verlaagd risico. Dat betekent dat we dan deze en deze aanpak met elkaar gaan doen. Dan kan je vervolgens... eigenlijk zou je dan nog een meeting moeten hebben over die aanpak... precies op diezelfde manier. Dus dat je eigenlijk uh, iedereen meer betrekt in, het, uh, in die aanpak. En als mensen namelijk dat echt uh, samen hebben gedaan kunnen ze ook hun verantwoordelijkheid nemen. En dat zien we uit het onderzoek... dat mensen echt heel graag hun verantwoordelijkheid willen nemen. Je hoort mensen in de praktijk ook... ja, die en die neemt zijn verantwoordelijkheid niet... en dan wijzen we vaak naar elkaar. Maar dat komt omdat het soms niet duidelijk is wat je taak is. Dus wil je mensen autonomie geven, verantwoordelijkheid geven... en ook dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen... is het juist belangrijk om het samen te doen, samen te bespreken... en dan te concluderen op de taak... maar ook op het gedrag wat daarbij hoort. He, dus uh, dat kwam ook uit het onderzoek. Zodra je hebt doorgesproken, oké, okay, wat betekent dat dan en hoe gaan we dan met elkaar om? Dus dat kan ook zijn van, goh als je bepaalde dingen vindt, dan leg ze weer op tafel. Of uh, zo en zo gaan we dat bij de klant be bevragen. Vanuit welk perspectief zou die klant nadenken? Dus ik had het in het begin over die brede blik. Dat is bij zo'n punt ook heel erg belangrijk. Wat speelt er in de maatschappij? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Wat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Wat is het perspectief van de klant? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Um, he, een klant ziet vaak ook opportunities. En dat is ook goed, want anders zou je er geen bedrijf zijn. Maar uh, wat is het risico daar ook van? Um, en hoe wordt dat gemitigeerd? Dus dat zijn allemaal dingen... Als je dat meteen in de praktijk brengt... wordt het helemaal geen theorie of, of whatever. Dan, dan wordt het echt echt, zeg maar. En ik denk dat daar het eigenlijk om gaat. Ja, dus daar stip je eigenlijk ook echt al dat laatste onderdeel aan. Dat we samen die
1: verantwoordelijkheid nemen. Um, en ik weet het, we hebben het nu over de praktijk. maar Ik wil toch maar even nog terug naar het onderzoek. Ja. <laughs> Terwijl kun je dat nog toelichten, hoe dat, uh, wat jullie daarbij hebben gezien. Nou, er is een, uh, een framework die helpt te verklaren wanneer
3: zit een persoon, een team of een organisatie in een zone die de learning zone wordt genoemd. En learning zone betekent we zijn goed bezig, we zijn efficiënt, we zijn effectief, maar we hebben een open blik. We kijken rechts en links, we zijn benieuwd, we willen ons aanpassen, we willen meegaan met veranderingen, we willen innoveren. En die framework zegt dat je je daarvoor veilig moet voelen... We kennen het allemaal, als je bang bent, ben je niet per se innovatief. Uh, dan ga je vooral bewaken wat je hebt. Dus je moet je veilig voelen. Maar tegelijkertijd moet je ook een stukje ownership hebben. van Het is belangrijk dat ik hier zit. Ik draag bij. Uh, wat ik weet, wat ik doe, dat is belangrijk. En als je die combinatie hebt van het uh, woord op mij vertrouwd uh, Ik doe het zo. En ik voel me veilig. Die combinatie die is heel erg belangrijk voor een individu. Dat doe ik bij studenten bijvoorbeeld. Maar we weten dat het heel erg belangrijk is voor teams... maar ook voor organisaties. Dus veiligheid gecombineerd met ik doe ertoe, ik draag bij... dat is eigenlijk de, 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 volgens dat onderzoek tenminste de, de gouden sleutel... om mensen in een um, situatie te brengen waar ze kunnen innoveren... aanpassen, leren, terwijl ze bezig zijn met hun werk... Dus het is niet bovenop, maar het is gewoon een inherent onderdeel... van hoe je je werk doet. Net zoals Petra beschreef met die kick-off meeting.
1: Ja, dus dat is echt essentieel. Hè? Die uh, veiligheid, een lerende omgeving creëren... om mm. uiteindelijk die verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen. want wat je, dus... Het moet altijd samengaan. Ja, ja, precies. En ik denk dat toch... Heel veel mensen zijn opgegroeid in de accountancy en nou niet bepaald dat voorbeeld hebben gekregen. Dus veel grote accountancy-organisaties, maar ook andere organisaties zijn er natuurlijk naar gemodelleerd, zijn meer militair van aard. Dus een soort van top-down, dit zijn de taken, zo ga je het doen. En niet te veel praten, want dat zijn allemaal, dat kost geld. Dus ja, dat is echt wel een risico wat ik daar zie. Van, ja.
2: dat, is, dat strookt
1: helemaal niet met de inzichten van nu.
2: Ja, wat ik wel zie is dat het... dat komt ook wel uit dat waardeonderzoek... dat het dus in context verschillend is. Want we hebben het nu wel heel veel over de OOB's. Ja. Uh, waar, uh, en, de, en je ziet echt wel verschillen tussen de OOB's... en de, bijvoorbeeld de reguliere vergunninghouders... die ook wettelijke controles doen. Uh, dat zijn zo'n 250 kantoren. Dus best wel veel kantoren. En um, ja, daar zie je toch veel meer een familiesfeer. Mensen worden veel meer betrokken... Um, um, daar, der, daar lijkt op een afstand veel meer psychologische veiligheid. In ieder geval in de connectie, in het luisteren, et cetera... Uh, is dat veel, veel sterker. Het enige is dat uh, om de harmonie te bewaren... en om het gezellig te houden... Uh, durf je dus de, de wrijving wat minder aan. Zeg maar. Waar je juist bij de grotere kantoren misschien eerder ziet... dat mensen wel die wrijving aandurven... Uh, maar niet zo goed luisteren naar elkaar. He, niet zo goed echt die, vanuit daar die connectie maken en, en uh, doorvragen. En op, daardoor niet op elkaars ideeën kunnen bouwen. Omdat ze eigenlijk steeds re reactief vanuit hun eigen perspectief reageren. En niet opbouwend naar de ander. Uh, dus per context is het ook wel verschillend. Dus de grotere kantoren denk ik dat het daar met name om gaat. Hoe kan je ook goed gaan leren luisteren? Hoe zorg je dat de spreektijd een beetje verdeeld is over iedereen? Hè, en dat je door, goed doorvraagt. Uh, bij de dan relatief wat kleinere kantoren... waar dus meer dat familiesfeer heerst... is het dus ook belangrijk om te beseffen van... ja, wat is nou eigenlijk aardig of goed? Hè? Moet er altijd harmonie zijn en uh, dat, dat iedereen het met elkaar eens is? Of is dat juist onwenselijk... En wat we van zowel in het leren, maar ook in de besluitvorming zien. een professioneel kritische houding is bij ons, in ons vak heel erg belangrijk. Dat krijg je alleen als je ze nu en dan tegenspraak creëert. Dus het bewust tegenspraak creëren is dan heel erg belangrijk. Dus dat betekent dat je soms, uh, als mensen dat dus onprettig vinden dat er wat tegenspraak komt. Dan moet je het eigenlijk creëren door juist te zeggen... van goh, hoe denk je hier anders over? Wat zouden we nog verder kunnen bedenken... wat, wat we nu nog niet op tafel hebben gelegd? Dus dat je juist die tegenspraak gaat opwekken bij elkaar... maar dat het geoorloofde tegenspraak mag zijn. Uh, want dan gaan mensen op een gegeven moment... Uh, dat ook in andere dingen verder vormgeven... waardoor je een, een, uh, ja, toch die kritische houding wel echter inhoudt... en niet te veel betrokken raakt... Uh, want betrokkenheid is heel erg goed... maar wel als je daar dit andere tegen bijvoegt, zeg maar.
0: Het sluit wel weer heel erg aan op wat Therese net zei... met een stukje constructief conflict, uh,
2: had je het volgens uh -huh. mij over.
0: Ja, als je dat aanwakkert intern... ik denk dat mensen dan veel makkelijker een zaak op tafel leggen... maar je creëert er ook het effect mee... dat ze dat bij de klant ook durven te doen. Exact. Dat is denk ik wel wat we willen van onze auditors. Um, we hebben natuurlijk een uh, um, eventseizoen een beetje afgerond. We zitten nu mid-december. Um, we hebben het rapport van de kwartiermakers gehad. Er is ook een SRA Cultuurdag geweest. Hoe zijn deze onderwerpen daar naar voren gekomen?
2: Ja, uh, nou de kwartiermakers uh, hebben in een slot, uh, ze hebben een slotrapportage opgeleverd na drie jaar richting de minister en hebben aangegeven eigenlijk van, goh, um, we zien op het cultuurstuk. Uh, dat er wel iets gebeurt, maar het gaat heel traag. Uh, we willen eigenlijk dat er meer uh, vaart achterkomt. Uh, ze hebben ook aangegeven dat het onderzoek... wel hele duidelijke elementen aangeeft... waar aan te werken valt en, uh, en goede inzichten. En die inzichten zitten dus met name op... dat we echt die stap willen maken naar die impact... naar het maatschappelijk verkeer en impact maken. Dat we heel graag die verantwoordelijkheid willen pakken... maar nog heel zoekend zijn... Of waar we het vandaag over hebben gehad met die relaties en uh, samenwerking uh, en interactie. Uh, en dat we daar als beroepsgroep eigenlijk nog geen duidelijke uh, overeenkomst hebben gevonden of met elkaar. Van wat betekent dat nou? Dus iedereen geeft wel iets aan wat daarin belangrijk is. Maar dat is nog niet consistent en hetzelfde. En eigenlijk vind ik dat het onderzoek wat dus Therese en uh, Wim en Roger hebben gedaan um, rondom kwaliteit van besluitvorming... Uh, hele goede inzichten geeft over hoe je dat dus vorm moet geven. Dat je nou ja, met elkaar connectie maakt. Dat je elkaar uh, uh, waardeert voor de bijdrage die een ander levert. Dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je dus op basis van die elementen informatie met elkaar durft te delen. Elkaar daarop be bevraagt, challenged en op elkaar bouwt eigenlijk om tot die conclusies. Zodat je die verantwoordelijkheid als een persoon kan pakken. Dus dat is heel erg belangrijk. Nou, de kwartiermakers geven daarin aan van goh, geef mensen nou wat meer autonomie. Um, Vooral wat, managers, senior managers, hè, kwam ja, ook naar voren. Ja, en wat we daar. Ja, inderdaad. Dus dat die middenlaag, noemden zij dat dan, uh, middenkader, dat die meer autonomie moeten kunnen pakken. Nou, Therese gaf het er al aan. Uh, die zitten echt op een mooie positie om te zorgen... dat zij die interactie creëren. Dus dat is denk ik een hele praktische invulling van die autonomie. He, Zorg dat je die interactie uh, realiseert. Um, autonomie ontstaat dus ook als je niet alleen maar mensen taken geeft... maar juist het bredere kader, zodat ze zien wat ze bijdragen aan het totaal. Zoals Therese ook al zei, het is zo complex en groot geworden... dat niemand het meer alleen kan... Dus het zien wat jij bijdraagt aan dat grotere geheel... is gewoon heel erg belangrijk om uh, ja, gemotiveerd te blijven... om je informatie goed te doen, om je werk goed te doen. En dus om samen het werk goed te doen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En daarmee houden we ook mensen in het vak, denk ik. Dus die autonomie is ook, denk ik, passend bij gewoon de nieuwe uh, manier van werken. Dat je mensen uh, ruimte geeft, maar dat ze ook zien hoe, ze, hoe dat bijdraagt. Um, nou, dan hebben we dus um, SRA-cultuurdag inderdaad gehad. Daar ging het ook heel erg over leiderschap. Um, hoe geef je leiding uh, in deze tijd? Uh, hoe zorg je dat je um, die sfeer creëert waar mensen inderdaad informatie met elkaar delen en het verder brengen? Um, ja, de SRA doet cultuuronderzoek. Uh, daar zie je in dat uh, de, dus dit zijn allemaal reguliere vergunninghouders die daar zitten. Uh, dat, die echt goed, dat er steeds meer mensen gericht zijn geworden. Wat ik net ook al aangaf. Er heerst echt dat familiebedrijf en sfeerachtig. En, uh, en dat je mensen betrekt. Uh, en dat is heel erg goed. En hoe kan je dan vervolgens die tegenspraak organiseren? Dat kwam daar eigenlijk ook uit. En hoe geef je mensen uh, de ruimte om die tegenspraak ook te kunnen doen? En wat vraagt dat dan van een leider om dat ook te doen. En wie is eigenlijk de leider? Dat is ook de vraag.
1: Ja. Dus eigenlijk als iedereen ja knikt... dan weet je dat er iets aan de hand is. Dan moet je
0: dan moet je, je zorgen gaan maken.
1: <laughs> ja. Ja.
3: Wat mij opvalt, heel positief trouwens... is de hoeveelheid aandacht die er is voor cultuur en gedrag. Uh, ik ben met dit soort onderzoek 10, 12 jaar geleden begonnen. En het was heel moeilijk om überhaupt toegang te krijgen... tot mensen die zien dat cultuur en gedrag er doet. In die tijd was het allemaal regelgeving, uh, incentives, procedures... Uh, die moeten worden aangescherpt. Um, toen kwamen die 53 maatregelen. Daar was een stukje cultuur al zichtbaar en het gedrag kwam langzaam naar voren. Maar nog was het... Oh ja, en dat moet ook nog. De nadruk was ja. veel meer op hoe, hoe positioneren wij ons... wat zijn de regels, uh, de procedures en incentives... Wat nu vooral opvalt, is dat cultuur centraal staat in de discussie. En dat lijkt traag, maar als ik zie waar, waar we vandaan komen met z'n allen... dan zijn we al een heel eind. Het is bewustwording van de rol van cultuur. Het wordt niet meer neergezet als oh ja iets zachts wat ook nog even moet gebeuren. Het wordt wel gezien als de kern die, die iedereen verder kan brengen. En dat alleen vind ik al een hele prestatie. Dat het moeilijk is om te implementeren. Dat het tijd nodig heeft voordat we de resultaten zien... Absoluut. Maar ik vind we zijn al een heel eind en dat moet ook even gezegd worden.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi geluid, want dat is, uh, soms wordt dat wel eens anders uh, gebracht, zeker. En dat moeten we absoluut niet ontkennen.
0: En daar mogen jullie ook alle drie trots op zijn, want de onderzoeken ja. en het werk wat jullie doen draagt daar wel aan bij.
1: Ik denk Ja, wel? Dus, ja, en leuk.
0: ik denk ook dat het bijdraagt aan het minder ongrijpbaar maken van iets dat cultuur en gedrag is. Uh, dus dat is uh, zeker heel goed. Um, dan gaan we richting het einde. Want we zijn al uh, bijna op de tijd. De tijd is weer gevlogen. Um, tegen de tijd dat deze podcast live gaat... kan het misschien al januari zijn voor onze luisteraars. Maar als jullie onze luisteraars... één goed voornemen mee zouden mogen geven... voor 2024. Wat zou dat zijn? Spreek met elkaar.
3: Heb het erover. Als je het niet weet wat een cultuur voor je kan betekenen... wat gedrag voor je kan betekenen, praat erover. Dat is het beste wat je kan doen.
2: Ja, nou ja Ik wou ongeveer hetzelfde zeggen, maar net een andere klikslag... De finals komen eraan, dus zoek elkaar juist op. Ga niet achter je, blijf niet achter je computer zitten, zoek elkaar op. Blijf informatie met elkaar delen en daar echt dieper over praten. En dat maakt het vak gaaf. En uh, als je dan ook nog het weet te realiseren... om duidelijk te maken wat een ieder bijdraagt aan het totale oordeel... ja, dan zijn we echt uh, heel ver, denk ik.
1: Nou, fantastisch. Ik wil jullie beiden
2: heel hartelijk bedanken... voor dit uh,
1: boeiende gesprek. Het is inderdaad... Absoluut, de tijd is voorbij gevlogen. Uh, maar ja, wij gaan hier nog even napraten, denk ik. Uh, en hopelijk jullie thuis ook. En tot snel. Ja, tot
0: snel.